0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 57. Ist Jesus wirklich Gott? Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Knut Nippe ist Pastor in Neustadt in Holstein.
1: Und ich werde hier so freundlich begrüßt von Pastor Malte Detje, hier, wo ich gerade hier in Hamburg zu Besuch bin. Genau. Wir sind ein Podcast,
0: der sich ähm, mit christlichen Themen beschäftigt und häufig auch lebt von den Fragen, die ihr uns stellt ähm, und wenn ihr schreibt, uns von den Themen, die euch beschäftigen. Und ähm, aus diesen Mails, da versuchen wir äh, mal so rauszufinden, was, was trauen, wir uns zutrauen. Was trauen wir uns zu. Und ja. äh, heute war, oder es kam eine Frage zu dem Thema, wie ist das eigentlich mit Jesus? Wer ist das eigentlich? Weil in der Christenheit gibt es ja sozusagen ein Dogma darüber, wer Jesus ist. Und wir sagen, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist, äh, es gibt ja sogar ein Lied, glaube ich, von Albert Frey, äh, Was für ein Mensch... Dann kommt, ah ja. die, kommt die zweite Strophe, irgendwas. Was, was für ein Gott. Was für ein Gott Jesus. Schönes Lied. Ja, finde ich auch. Ich benutze das immer mhm. ganz gerne. Auch ähm, ehrlich gesagt, ich mag es musikalisch gar nicht so ganz gerne, aber ich denke, die Leute verstehen hier was ganz Wesentliches.
1: Da ja, bin ich zum Glück stumpf. Du bist ja musikalisch viel versierter als ich. Bei mir ist der Text. ja Wenn der Text stimmt, dann singe ich alles mit so ungefähr. Also ich merke <lacht> gar nicht, was musikalisch gut oder was schlecht ist. Das, ist auch, das kann auch ein Segen sein.
0: Definitiv, ja. genau. Und da gibt es, ähm, es gibt ja sogar. Ähm, wir haben, glaube ich, in, einer, in der vergangenen Folge mal geredet über die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse in der, in der Folge. Ähm, was verbindet eigentlich alle Christen? Und ähm, ich möchte mal einen Abschnitt vorlesen aus einem der altkirchlichen Glaubensbekenntnisse aus dem Nizenum. Das ist eine, die Extended-Version sozusagen des Standard-Glaubensbekenntnisses vom Sonntag. Und da heißt es über Jesus Christus, er ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater und durch ihn ist alles geschaffen. Und dann geht es noch weiter. Nur mal der kleine Ausschnitt. Und das ist ja schon ganz schön steil. Mhm. So Und ich erlebe das häufig in Gesprächen und deswegen glaube ich auch diese Folge, dass Menschen sagen: Echt, muss ich das
1: glauben? Sollte ich? Ist das wirklich so, dass Jesus Gott ist, der auf die Welt gekommen ist? Ich ich hätte es jetzt gerade im konfirmandenunterricht gerade ja? diese woche neuer neuer kurs also neue klasse sozusagen und ich habe erzählt dass das toll an gott ist dass gott möchte, dass wir ihn erkennen und dass er deswegen Mensch wird, damit wir, wir können uns ja alle unsere Fantasien machen und jeder kann sich sein eigenes Gottesbild machen und machen wir leider auch, aber Gott selbst wird Mensch und stellt sich uns vor und Jesus kommt dann, in Jesus kommt Gott auf die Erde und da sagt ein Mädchen, hä, wieso das denn? Ich denke, das ist Gottes Sohn, wie kann er dann Gott sein? Super Frage, mhm. also das taucht immer wieder auf.
0: Ja, immer wieder auf und viele, die auch sagen, ich kann mir eher vorstellen, dass Jesus ein sehr besonderer Mensch war, ja. dass er ein vielleicht auch ein Prophet war, ähm, ähm, besonders begabt, vielleicht auch durch den Heiligen Geist besonders begabt, ähm, tolles Vorbild, ein toller Lehrer, äh, eine inspirierende Persönlichkeit, ähm, vielleicht die inspirierendste Persönlichkeit der Weltgeschichte. Aber Gott, der auf die Welt gekommen ist, ist
1: das, das ist nochmal eine andere Liga. Und es gibt religiöse Gruppen, die ganz christlich aussehen, mhm. ähm, aber die, an der Stelle merkt man, das, sind doch, das ist doch keine christliche Kirche. Zum Beispiel Zeugen Jehovas sagen auch Jesus ganz, 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 ganz ganz wichtig, aber er ist nicht Gott. Das mhm. ist, und da denke ich ja, das ist ein entscheidender Punkt. Wenn ihr an dem Punkt falsch liegt, dann, das ist keine christliche Lehre, was ihr da verbreitet.
0: Ich lebe ja in einem Stadtteil, in dem sehr viele Muslime auch ähm, wohnen und deswegen bin ich häufiger auch im Gespräch mit, mit Imamen und, mhm. und mit Muslimen und äh, ich hatte, ich glaube jetzt schon ein halbes Jahr her, ein ganz spannendes Gespräch, da sagte mir irgendwann der Imam, er versteht das gar nicht, wo, wo das Problem eigentlich ist. Wir sind uns doch eigentlich einig, denn auch im Islam ist doch Jesus ein ganz, ganz wichtiger ja, Mensch, genau. einer der wichtigsten Propheten. Er wird verehrt. Ähm, äh, wie Die Muslime wie, wie, wie glauben ja, einander. soweit ich weiß,
1: dass Jesus so toll ist, mhm. dass Gott es nicht zulässt, dass er im Kreuz stirbt, Richtig, sondern genau. dass er ihn kurz vorher austauscht. Um ihm das zu ersparen. Also zumindest
0: ja. wenn man eher konservativere Muslime ja. ähm, äh, trifft. So, genau. So ähm, Ist mir auch schon begegnet. Ähm, und, und die sagen dann: Wieso? Wir sind uns doch eigentlich einig. Jesus ist ein ganz wichtiger. Und wir, wenn wir ihn. Und dann habe ich tatsächlich erzählt: nee, wir, wir glauben tatsächlich als Christen, dass Jesus Gott selbst ist, der auf die Welt gekommen <lacht> Genau, und und dann merkt man, da ist dann der Unterschied und zwar und dann erzähle ich auch die Geschichte, um uns nämlich von unserer Sünde zu erlösen. Ja. So, und ähm, da Muslime sehr viel anfangen können mit mit dem, was Sünde ist, so und auch mit Strafe von Gott. die ähm, ihnen das also Konzept verstandesmäßig sofort ein, sie wussten sofort, wovon ich redete. Und es war ganz interessant, dass ich sagt dann gegenüber dann, ja, okay, jetzt ich verstehe, wo der Unterschied liegt. Und dann ja. wurde es noch ein ganz spannendes Gespräch, ne? Aber ähm, genau, das ist tatsächlich. Ähm, so ein, man würde vielleicht sagen, so ein Identity-Marker von Christen. Das ja. ähm, glaube ich, kein, ich kenne es von keiner anderen Religion, ähm, dass man behauptet, der Religionsstifter wäre Gott, der auf die Welt gekommen ist. Das ja. würde Buddha nicht von sich sagen. Das ähm, wird auch Mose äh, mhm. ähm, äh, nicht sagen. Ähm, und die Frage ist ja, und das wir vielleicht jetzt... Wie kommen wir auf kommen so wir eine steile These? Genau. Ähm, willst du starten, soll ich starten? wie
1: ich kann ja mal anfangen genau, und, äh, mit meinem Halbwissen und du ergänzt mich <lacht> dann. Mein, naja, es ist, ist also die, die Frage, wer ist Jesus, ist ja, ähm, für die Jünger und für das, für das Neue Testament total wichtig. Mhm. Tritt darin auch auf, dass Jesus zum Beispiel sagt, was sagen denn, fragt er seine Jünger, was mhm. sagen denn die Leute, wer ich bin? Und nun ist, und da kommt dann eben auch sowas, ja, manche sagen, du bist ein Prophet und so weiter. Mhm. Und nun Kommt es, wenn man das Neue Testament liest, kommt man zu dem erstaunlichen Schluss, dass da Sachen über Jesus gesagt werden, die eigentlich exklusiv für Gott gelten. Mhm. Über all das, was man von Gott im Alten Testament wusste. Und dass Jesus für sich Dinge beansprucht, wo man weiß, Herr Moment mal, das, ist, das steht nur Gott zu. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, dass Jesus einfach Sünden vergibt. Ja, dass Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und die ganzen Pharisäer, die dabei stehen, denken, hey, wie kann er das machen? Nur Gott darf Sünden vergeben. Und Jesus widerspricht dem nicht. Widerspricht dem nicht. Widersp ja. Er widerspricht dem nicht, sondern er sagt, ja genau, und deswegen vergebe ich hier Sünden. So, Also es gibt, das gibt es an mehreren Stellen, das ist tatsächlich eher indirekt. Also Jesus mhm. sagt eigentlich nie, hallo, ich bin Gott. So mhm. so eine Aussage gibt es nicht. Aber es gibt eine, jede Menge Aussagen, die Jesus sagt, von denen man weiß, dass das trifft nur auf Gott zu. Das trifft nur auf Gott zu. Da gibt es mehrere und da, da kann man sogar immer noch mal welche finden. Also die, man überliest
0: die auch so häufig. Das geht mir zumindest. Mir ist das irgendwann mal aufgegangen bei der, bei der Frage: ähm, Jesus wird mal gefragt, warum seine Jünger nicht fasten. Ja. Weil eigentlich alle Jünger oder alle Jünger von anderen Rabbis fasten und, und ähm, Jesus antwortet darauf, solange der Bräutigam da ist fasten sie nicht. Wenn ja. der Bräutigam nicht mehr da ist, werden auch meine Jünger fasten. Man denkt, okay, interessantes Bild, was Jesus hier benutzt. Denkt sich nichts weiter dabei und man ist ganz allein beim Thema Fasten.
1: aber wenn, Was er da über sich sagt gerade. Das ist eigentlich der... Die, oder mit dem Sabbat. Warum, warum hältst du den Sabbat nicht? Ne? Du hast ja am Sabbat geheilt mhm. und Jesus sagt, wer ist der Chef? Der wer ist der Chef vom Sabbat? Wer hat ihn gemacht? Wer, ich habe ihn gemacht. Also... Ja. Ich bin der Herr des Sabbats. Das ist, also all diese Sachen sind. Bin, Jesus stellt den Anspruch, ich bin Gott.
0: Ähm, ich führe das nur einmal aus, sozusagen die Gedanken mit dem Bräutigam. Weil, weil, der Bräutigam ja das Bild ist im Alten Testament, dass Gott häufig für sich benutzt, ja. in seiner Beziehung zum Volk Israel. Ja. Also das findet man gerade bei den Propheten, dass Gott sagt, ähm, du Israel bist wie eine, eine Braut für mich, wie eine Ehefrau für mich. Ähm, und, und Jesus sagt, ich bin der Bräutigam. Ja. Also ich bin sozusagen der, ähm, ich bin der, um den es geht. Genau. Und das ist, ähm, das kommt mir ist das mal gerade bei einer Lektüre des Markus-Evangeliums ähm, so, so aufgefallen, dass Jesus das fast in jeder Geschichte ähm, mhm. äh, mit den Händen zu greifen ist. Ähm, man hat auch den Eindruck, Markus wählt Geschichten so aus, um zu zeigen, wer ist eigentlich Jesus. Ähm, Timothy Keller, ich, vielleicht dürfen wir ihn nicht so häufig erwähnen, aber... <lacht> Er hat einen Buchtitel im Englischen, den finde ich eigentlich ganz passend für das Markus-Evangelium. und nennt es King's Cross. Also es gibt ja gerade bei, bei, bei Harry Potter gibt es diesen um King's Cross Station. Ja. Also man kennt vielleicht King's Cross. Und das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung für das Markus-Evangelium. Also Markus zeigt, Jesus ist der König des Universums, der auf die Welt gekommen ist. Und nicht nur auf die Welt gekommen ist, der ans Kreuz gegangen ist. Und das sind die beiden Pole, um, um, um die es geht. es ist der echte König, der Herr
1: des Alls, der in die ganze Niedrigkeit geht und für uns sich gibt. Das Buch ist gerade neu als Taschenbuch aufgelegt worden dieses Jahr. Ah. Ich kann es nur empfehlen. Das ist super. Ja. Gerade sozusagen diese Auf Deutsch heißt es Jesus seine sei Geschichte. Der Titel ah, okay. ist relativ langweilig, aber das Buch selber ist nicht langweilig.
0: Okay, sehr schön. Und ich finde das deshalb spannend, gerade das bei diesem Markus-Evangelium zu gucken, weil was ich häufig höre von Leute, die sich so ein bisschen mehr damit beschäftigen, die sagen, naja, das mit Jesus als Gott, das findet man ja nur im Johannesevangelium. Ja. Weil man muss wissen, es gibt vier Evangelien, also vier Biografien von Jesus in der Bibel. Und das Johannesevangelium ist das, wo man sagen würde, da findet man die meisten Aussagen, die so in diese Richtung gehen. Also ja. mal ein Beispiel, Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, die Spitzenaussage, der Vater und ich sind eins. Und mit der Vater meinte er Gott. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, wer mich sieht sieht Gott. Mm -hmm. Das sind also pff, so und ähm, man könnte natürlich sagen, ja, das meint er vielleicht gar nicht so. Nur an der Reaktion, die Johannes berichtet von den Leuten, die dabei stehen, weiß man sehr genau, dass die Leute die verstanden haben. Denn in dem Moment, wo er das sagt, ich und der Vater sind eins. Der nächste Vers ist und sie hoben Steine auf und wollten ihn steinigen.
1: Ja, weil das Gotteslästerung war. Das ist ja. Also aus deren Sicht.
0: Ähm, und im Johannes-Evangelium ist das. Ähm, Voll mit solchen Aussagen, die Jesus auch über sich selbst trifft. Also ähm, es ist ja nicht so, nur dass quasi die Evangelisten das so kommentieren und sagen, Jesus ist Gottes Sohn, und, sondern dass auch im Munde Jesus man wiederfindet, der sagt zum Beispiel häufig, ich bin. Ich bin der gute Hirte, ich bin.
1: Und man wusste aus dem Alten Testament, Jesaja, wer ist da der gute Hirte? Gott ist der gute. Also, ja.
0: Genau, also von Hesekiel 34, da ist das dann, Und da auch. Ja. Genau, und, und der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also, es war Und jetzt sagt
1: und wisst ihr, wer der gute Hirte ist? Ich bin's. Ja, hier bin ich.
0: So, das ist es. Und, und, und vor allem eine andere Sache. Ähm, Gott hatte sich Israel vorgestellt ähm, oder hatte sich Mose vorgestellt am brennenden Dornbusch. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Zweite Buch Mose, drittes Kapitel und hat klar gesagt. Ähm, und Mose hat gefragt, und wer soll ich sagen, dass du bist? Und dann hat Gott gesagt, ähm, ich bin, der ich bin. So stellt sich Gott mhm. vor und ähm, wenn man das im, im griechischen, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes nachliest, ist das Egoemi, ist das so eine Formulierung. Vor,
1: genau, eine feste Gottesformel. Genau
0: und, ähm, und diese Formulierung benutzt Jesus für sich selbst.
1: Und zwar Dauer, also Dau ganz oft, ganz oft, nicht nur in diesen Bildworten, ich bin der gute Hirte, nee. sondern auch, er sagt einmal, da sagen die Juden, ja wir sind, wir sind doch hier Abrahams Kinder und so weiter und dann sagt Jesus, bevor Abraham war, bin ich. Ja, ja, also ich bin... Nicht
0: bin ich entstanden.
1: Bin nicht ich bin entstanden, ich, sondern ich war schon immer da. Ja. Ich, also. ich bin der sein im ja. griechischen
0: Toon. Also bevor, genau, bevor Abraham war, genau, bin ich, also bin ich das Sein, sozusagen. Ja. Das ist schon, und auch nicht nur im Johannesevangelium, es gibt auch die Stelle, wo wo Jesus zu den Jüngern in den anderen Evangelien kommt, über, über, über das Wasser gelaufen und sie erschrecken sich und Jesus sagt, Egoemi. Mhm. Also diese, diesen... Und das, also die Bibel atmet diesen diesen Grundgedanken davon, ähm, dass, also Jesus sagt nirgendwo, übrigens, ich bin Gott. Ja, genau. Den Satz findet man nicht, aber alles drückt ein in diese Richtung. Also der Höhepunkt zum Beispiel im Johannesevangelium ist, wo Thomas, der Zweifler, der, ja.
1: der, ähm, Sagt, ihr könnt mir viel erzählen, dass ihr Jesus gesehen habt, wenn ich ihn nicht anfassen kann, wenn ich nicht meine Hand in seine Wund legen kann, dann glaube ich es nicht. Da könnt ihr mir alles erzählen.
0: Und der taucht nun, der begegnet dem auferstandenen Jesus, lässt sich überzeugen, sozusagen.
1: Und zwar ohne ihn anzufassen. Ne? Also, mhm. das ist, Jesus sagt, du kannst mich anfassen, und Thomas gibt es aber zu und fällt auf die Knie mhm. und betet Jesus an, sagt mein Herr und mein Gott. Und das ist nach jüdischem Verständnis, wenn Jesus nicht Gott ist, dann müsste man an der Stelle ganz klar sagen, hey, steh auf, das ist hier, das ist Götzendienst. Ja, das widerspricht dem ersten Gebot.
0: Was finden wir auch in der Bibel? Es gibt in der Apostelgeschichte, wenn Paulus und
1: Silas, die werden auch mal für, für Götter gehalten. Genau, und da, da passiert das auch, die werden auch angebetet und die sagen sofort, nein, 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 wir, wir sind keine Götter. Aber Jesus reagiert eben nicht so, sondern Jesus weiß, dass es, Thomas hat hier was Richtiges erkannt.
0: Ja, und das merkt man, das sind so deine Details. Also wenn ihr mal die Bibel lest, wenn, wie häufig Leute vor Jesus vor die Füße fallen und anfangen sozusagen auch an, anbetend. Mhm. Äh, so, und Jesus lässt das zu. Und das registrieren die Leute damals sehr aufmerksam. Und das ist, ist dieser Gottesanspruch, der, der sich im ganzen Neuen Testament, ähm,
1: den das atmet. Ich frage mal ganz doof, Malte, warum ist denn das wichtig?
0: Ähm, genau, man könnte ja fragen. Ist das einfach nur eine dogmatische Rechtreiberei? Also ja. kann man das nicht einfach bleiben lassen und dann zum Beispiel hätten, kann ich Jesus so
1: nicht einfach als sehr guten Menschen weitersehen? Was macht das für einen Unterschied? Ähm, ich versuche mal zwei Gedanken
0: dazu. Der erste ist, ähm, ich glaube, man wird Jesus damit erstens nicht gerecht, weil also nehmen wir mal an, ich hätte würde, mir würde jemand auf der auf der Einkaufsstraße begegnen, da irgendwie ich würde spazieren gehen und jemand würde von mir sagen, wenn du mich jetzt gerade anschaust, schau mir in die Augen und du siehst Gott. <lacht> Dann würde ich sagen, ähm, okay, ähm, du hast ein psychisches Problem. Ja. Also, ähm, dass Jesus einfach nur so ein netter Lehrer war, der so ein paar Weisheiten von sich gegeben hat, dieses Bild geht einfach nicht, nicht auf. Und C.S. Ähm, Lewis hat das mal in seinem Buch Pardon, ich bin Christ auf den Punkt gebracht. Er sagt, entweder ist Jesus verrückt, weil ja. jemand, der von sich selbst solche Sachen sagt, die Jesus am laufenden Band von sich gibt, der, ist, der hat sie nicht alle bei Trost. Oder Jesus lügt, kalkuliert, dann ist er aber äh, auch kein inspirierender, netter Lehrer, sondern dann ist er ein ziemlich machtbesessener Mann, der irgendwie versucht, mit, mit Tricks Macht aufzubauen. Oder drittens, er hat vielleicht recht.
1: Ja, das heißt, die Option, er ist einfach nur ein guter Lehrer, die gibt es eigentlich nee. durch diese Aussagen gibt's nicht mehr.
0: Nee, weil ein guter Lehrer das nicht von sich sagt. Ja. So ähm, Und die andere, die viel, viel vielleicht noch spannendere Frage, die du ja gestellt hast, warum ist das wichtig? Ähm, weil ich glaube, alles das, was uns so begeistert am Christentum, was was mit Rettung zu tun hat, die steht und fällt auch mit dieser Frage. Ähm, vielleicht so ein kleiner Exkurs in die Geschichte. Ähm, es gab im vierten Jahrhundert einen Mann, der lebte, der hieß Athanasius. Der war Bischof äh, in Ägypten, so damals einer der größten christlichen Provinzen Lehrer, ja. und auch oh, Lehrer. Ja, so auch, und da gab es ganz viele Christen, ja. Gibt es ja heute noch, noch einige. Ähm, und der lebte in einer Zeit, wo das noch nicht so Standard war, dass Christen geglaubt haben, sozusagen, Jesus ist wirklich Gott. Da gab es auch viele, die gesagt haben, naja, Jesus ist, ist das Höchste aller Geschöpfe. So.
1: Das Erste der Geschöpfe, genau. genau. Arius war so der berühmteste Gegner, so. Typ, der das verbreitet hat.
0: Und, die, und Athanasius war stur dabei. Er hat gesagt, nein, Jesus ist, ist Gott. Und weil er sagte, am Ende des Tages gibt es zwei Spalten, wenn man sich das mal so grafisch vorstellt. Es gibt die Spalte Problem und die Spalte Lösung. Und die Frage ist, auf welcher Seite gehört Jesus hin? Und wir wissen, alle Menschen sind gefallen. Alle Menschen brauchen Erlösung. Die Frage ist, ist Jesus auch ein Mensch, so wie wir, und braucht er auch Erlösung? Mhm. Oder ist Jesus der, der uns Erlösung bringt und uns heil schafft? Und ich glaube schon, dass Athanasius damit den Nagel auf den Kopf trifft, weil er sagt, oder ich sage mal anders. Sag mir, was du über Jesus denkst und ich sag dir, ob Jesus für dich hauptsächlich ein Vorbild ist, ja. dem du nachfolgen sollst oder ob er für dich ein Heiland ist, der dich frei macht.
1: Genau. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist Christentum doch Selbsterlösung. Mhm. Dann ist das nur ein besonderer Lehrer, der uns anleitet, wie wir uns doch irgendwie selber aus dem Sumpf ziehen. Wenn Jesus Gott ist, dann ist Gott der, der kommt, der uns rettet. Das macht doch einen Unterschied. Auch über mein Gottesbild, ob ich denke, ähm, Gott ist im Himmel, gibt mir irgendwelche Anweisungen und schickt mir vielleicht noch hier so einen Coach, oder ob Gott wirklich selber Mensch wird, ob er auf die Welt kommt, ob er in die Niedrigkeit kommt, wie wir das Weihnachten feiern. Ob das Gott ist, der da drei Jahre, also nein, nicht drei, also sind ja 33 Jahre, der in Niedrigkeit lebt, der, der den Menschen dient, die Füße wäscht, immer wenn ich mir Jesus angucke, das ist Gott, das mhm. ist Gott. Gottesdienst, also, ja. Jesus ja. sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, auch wenn ich hier Leuten die dreckigen Füße wasche. Das ist das, was Gott tut und der dann zum Schluss für mich stirbt. Das ist doch ein Riesenunterschied auch, was ich über Gott denke. Mhm. Genau, nur, dass Gott uns rettet, funktioniert nur, wenn Jesus Gott ist. Mhm. Und ein gutes Argument von Athanasius ist auch, dass man zu Jesus betet. Ja. Das, funkt, das gibt nur Sinn, wenn Jesus Gott ist.
0: Ja. Das Neue Testament lädt uns dazu häufig ein. Ja. Ähm, anderes Argument, was Christen häufig benutzt haben, das läutet mir auch ein, ist zu sagen, es ähm, wird ganz leicht philosophisch jetzt, aber nicht zu sehr, ähm, die Attribute über Gott,
1: also die Eigenschaften, die
0: Eigenschaften Gottes, ähm, die treffen auch auf Jesus zu. Also mal ein Beispiel, ähm, wir glauben ja, dass Gott irgendwie allwissend ist grundsätzlich und ich ja. weiß, jetzt kommen wir gleich nach, ich da, da, ja. Aber Petrus sagt ähm, zu dem auferstandenen Jesus am See äh, Tiberias, ähm, da fragt ihn ja dreimal, hast du Herr, mich Du lieb? weißt alle Dinge. Du hast genau, Herr, du weißt alles und Jesus sagt auch nicht Ach, nach na, Quatsch. Ähm, man kann das eh nicht sagen mit dem Thema ähm, mit dem Thema Allmacht, also vor Jesus ähm, Matthäus Evangelium am Ende die ähm, quasi gen Himmel fährt, ähm, sagt er seinen Jüngern noch, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist nichts anderes, als zu sagen, ich bin allmächtig. Also, ja. so ähm, Er sagt auch, nicht nur im Johannes Evangelium, auch in Matthäus zum Beispiel, ähm, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Oder wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter mhm. ihnen. Also ich meine, welcher Mensch kann sowas von sich sagen? Und diese, da, da, da liegt natürlich immer so, liegen noch Spannende. Detail ja, Themen genau.
1: Da, ja Ich weiß nicht, wie viel Zeit
0: wir haben. da Wir haben jetzt so noch gut zehn Minuten Zeit. Also die Frage okay. ist so ein bisschen, ob wir da, da noch reinsteigen, können wir gerne machen. Oder ob wir nochmal so die Frage, Jesus auch als echter Mensch, also ob wir das auch noch Genau,
1: machen. ja, damit hängt das ja zusammen. Also mhm. das ist ja das Spannende, dass äh, die christliche Lehre ist, dass ähm, Jesus ganz Gott ist, aber dass er auch ganz Mensch geworden ist. Und dann ist nämlich, also dann ist die Frage mit diesen Eigenschaften Gottes, finde ich dann nochmal spannend, die ist, da gibt es auch manche Sachen, die die Bibel meines Erachtens nicht komplett verrät, also wo es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man das denken kann und die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja lauter Beispiele genannt, es sind ja lauter Beispiele, nachdem er auferstanden ist. Ja,
0: ich könnte auch noch andere finden. Aber ja,
1: okay. Also ich, ich würde, also ich würde nämlich sagen, dass ähm, vor, Tod, vor seinem Tod ich nicht alle Eigenschaften Gottes bei Jesus finde und das deswegen, dass deswegen das Gottsein Jesus nicht von seinen Eigenschaften her bestimmt ist. Darf also ich nicht widersprechen vor, und wenn ihr seiner, jetzt mal genau wisst, also das, mit, wollt, der wo, Beispiel, das ja. mit der Allgegenwart zum Beispiel, das mit der Allgegenwart. Also zwischen Weihnachten und ähm, und Kreuzigung ist Jesus an einem Ort die ganze Zeit. Ja,
0: aber kann auch so durch Menschen durchgehen, durch Menschenmengen so ne und er entwicht durch ihre Mitte und so. Mhm. Da gibt es auch so ähm, Stellen und und er hat auch ähm, ich erkläre ich mal, so, erklär mal worum es geht. Also es gibt tatsächlich in der Lutherischen Kirche gibt es darüber einen Streit, so wie man das sieht. Die Frage ist sozusagen, ob Jesus, und wir sind uns beide einig, Jesus hat alle Eigenschaften Gottes. So. Die Frage ist, was ist sozusagen in diesen Jahren von 30 bis 33? Oder, wo, oder 0 bis 33, Genau, ja. 0 bis 33, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Hat er sozusagen für diesen Zeitpunkt seine göttlichen Eigenschaften abgegeben? So. Was ich,
1: äh, bevor, also was ich,
0: Eher vertreten würde oder hat er sich darauf für würde ich jetzt sagen hatte er sie und hat sich dafür entschieden sie nicht immer zu benutzen ja so oder so, wie so ein Superheld der seine Kräfte nicht immer aktiviert um es ja. jetzt mal so ein bisschen vereinfacht zu sagen und ähm, und da kann man dass ähm, Argumente für beides finden so also weil man zum Beispiel Stellen gibt ich mache jetzt mal deinen Punkt stark wo Jesus sagt ähm, der Menschensohn äh, die Zeit und Stunde wann sozusagen der Menschensohn wiederkommt das weiß ich auch nicht so. genau so und dann gibt es andere Stellen wo Jesus trotzdem irgendwie ins Herz der Pharisäer guckt und weiß, dass die Frau, die da mit der Johannes 4 am Brunnen sitzt, dass die so viele Männer hatte, also dann weiß er auch wieder Dinge, die normale Menschen irgendwie nicht wissen und so. Und, und ähm, genau. Äh, nur mal um Angst, vielleicht reicht das oder willst du die noch, Wollen wir den Kenos des Kryptes streitet, so heißt er nämlich
1: ja, also ich, von ich, vor 300 Jahren. Ja, der noch. ist vielleicht ein bisschen sehr theologisch. Also ich, genau. ähm, ich finde das schon interessant. Ähm, aber das müssen wir jetzt, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ja. Ähm, weil für mich zum Beispiel die Vorstellung. Nein, nein, das brauchen wir jetzt nicht. Tatsächlich, wäre mir, würde ich aber die Frage nochmal stellen, die müssen wir jetzt nicht beantworten, mhm. aber es ob die, also, denn da sind wir uns ja eigentlich, dass die Gottheit Jesu nicht von den göttlichen Eigenschaften abhängig ist. Ich, der ich sagen würde, er hat sie abgegeben. Also er hat seine Allwissenheit in der Zeit abgegeben ja. und seine Allgegenwart, das macht ihn für mich nicht weniger zu Gott in diesem.
0: Mhm. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil sozusagen, was ist denn Gottsein? Nichts anderes als die Summe der göttlichen Eigenschaften. Das
1: hängt, das finde ich, <lacht> ich sehr aristotelisch gedacht, dass man das, dass man, nein, tatsächlich, dass hey. man das Gottsein von diesen, von diesen Eigenschaften abhängig macht. Jesus hat doch auch nicht weniger göttlich gewirkt, wenn er sie nicht eingesetzt hat. Ja, dadurch war er doch nicht weniger göttlich. Also ist nicht vielleicht sogar das Göttliche, dass er sie abgegeben hat. Aber gut, das ist vielleicht, also wenn ihr das unbedingt wissen wollt, dann machen wir da mal eine extra Folge. Also da könnten Malte und ich uns richtig. Ja, um die Feinde des
0: Genus Majestaticums.
1: Genau, aber wir, also genau, wir halten aber fest daran, dass er eben auch ganz oh Mensch man. war. Und ich würde eben sagen, dass Nerds. er sich, dass er sich da auch allen menschlichen ja. Begrenzungen unterworfen hat. Und da würde ich, also ich sage, ich wie gesagt, ich finde, die Bibel ist da nicht ganz eindeutig, aber ich gehe eher davon aus, dass Jesus zum Beispiel keine Wunder tun konnte, dass er keine Wunderfähigkeiten hatte, sondern dass das immer der Vater durch ihn gewirkt hat.
0: Ja, das bin ich mir nicht so sicher. Nee, ich weiß, das ähm, ist mir schon klar. Aber, aber. ich frage jetzt mal eine andere Frage, die vielleicht nochmal spannend weiterführt. Warum, also du hast eben vorhin gefragt, warum ist es denn wichtig, dass Jesus ja. wirklich Gott ist? Ja. Und jetzt frage ich mal umgekehrt dich, warum ist es denn wichtig, dass Jesus auch Mensch ist? Denn das wissen vielleicht viele gar nicht. In der ersten Christenheit gab es eine Zeit, da war das total umstritten. Da gab es genau. viele, die gesagt haben: Naja, Jesus, da war gar kein echter Mensch. Das war eher ja so ein nur Gott. Aber dass der auch Mensch war, das konnten die sich nicht vorstellen. Ja. Und so ein schwacher Abgang davon haben wir halt heute. Haben heute wir in noch. unserer
1: Diskussion auch, ja, genau. Und,
0: und auch im Islam, würde ich sagen, heute. Wenn man ja. sich nicht vorstellen kann, dass Jesus wirklich, das, also wenn. Wenn, wenn, einem, wenn man sich schon nicht mal vorstellen kann, dass ein Gesalbter Gottes oder ein gesandter Gottes an einem Kreuz stirbt, dann kann man sich auch nicht vorstellen, dass ein Gott an einem Kreuz stirbt. Also ähm, äh, so diese, Das war damals wirklich ähm, äh, ein Thema. Also Heute kann man sich das kaum vorstellen. Aber, die, aber damals gab es ja auch Christen, die gesagt haben, nein, genauso entschieden, wie wir darauf bestehen, dass Jesus wahrer Gott ist, bestehen wir auch darauf, dass Jesus wahrer Mensch ist. Und da wäre die Frage, warum ist das für unseren Glauben heute wichtig, dass Jesus Mensch ist? Dass Gott Mensch ist.
1: Also einmal macht mir das, das, was Jesus für mich getan hat, noch mal größer. Also er wird mir dadurch, ich sage es jetzt mal ein bisschen komisch, sympathischer, wenn es nämlich tatsächlich bedeutet, dass er wirklich gelitten hat. Dass das nicht nur eine Show war, eine äußerliche Show, sondern dass er wirklich alle Begrenzungen, dass er wirklich weiß, wie es ist zu leiden, dass er, weil er das gespürt und erlebt hat, dass er weiß, wie es ist zu sterben, dass er sogar weiß, wie es ist, Sünder zu sein, weil er am Ende seines Lebens die ganze Sünde der Welt auf sich nimmt und wenn er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, mhm. dass das ernst gemeint ist, dass er in dem Moment der schlimmste Mensch ist, also Paulus sagt, da wurde er zum Fluch, mhm. dass die, die ganze, der ganze Fluch der Sünde, dass er der ganzen Welt, dass er das auf sich nimmt, dass ähm, Deswegen habe ich das mit sympathisch gesagt, also dass er wirklich mitleidet. Das ja, heißt, sympathisch wir heißt, ja. mitleiden, genau. genau. Ja. Also dass, dass Gott hier in die Welt kommt und das Leid der Welt mitleidet und auf sich nimmt. Das macht mir nochmal ganz anders klar, wer er ist. So, also und wie er zu uns steht. Dass er wirklich auf unserer Seite, nicht mhm. nur auf unserer Seite, sondern an unserer Stelle ist. Mhm. Und ähm, in den anderen Gedanken hatte ich eben. Dann könnte, und dann ist nochmal theologisch weiter, dass es eben tatsächlich darum auch geht, dass Gott die Menschheit erlöst, indem er sozusagen die Menschheit in sich aufnimmt. Mhm. Ja, dass er dadurch die Menschheit nach Hause bringt. Gott kommt in die Fremde, wird Mensch, um dadurch die Menschheit wieder zu sich in den Himmel zu holen. Die ist da wieder zu Hause. Also, der, der jetzt zur rechten Gottes sitzt, ist wahrer Mensch und wahrer Gott.
0: Ich alten Kirchenvater, der hat das so gesagt, ähm, was nicht angenommen ist, kann auch nicht erlöst werden. Ja. So, also, und Gott nimmt wirklich das Menschsein äh, komplett an, um es wieder zu erlösen. Und, ähm, und der zu Rechten Gottes ist ist sozusagen mein großer Bruder, ja. Ja, ja, so, genau. und, äh, um jetzt dieses Bild noch ja, mal stark ja. zu machen. Und ich weiß, und das ist, deswegen finde ich Himmelfahrt eigentlich einen, einen wichtigen Feiertag, weil der der sozusagen die Regierung angetreten hat im Himmel, der jetzt sozusagen der Lenker des Weltalls ist, der dazu...
1: Ist einer von uns. Ist
0: einer von uns, Ja, so, zu dem ich einen kurzen Draht habe, weil, weil, weil er mein großer Bruder ist. in dem Und Sinne. macht
1: uns zu einem von ihnen, sozusagen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Anf ja, ne? A und O Anfang. A und O Anfang, und also das ist hier auch wieder die Gottheit mhm. Jesus. ne? A und O Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit versöhnen sich beide. Vereinen sich, verein, ja. Verein, genau, vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Wirklich, mhm. er kommt uns so nah, dass er selber geschöpft wird. Mhm. Finde ich schon eine super Sache. Knut, wir sind. Und um den Streit, äh, könnt ihr uns rückmelden? Wollt ihr ja. ein theologisches Spezialthema? Vielleicht als Sonderausgabe mal an einem Montag. Ich
0: hoffe, wir haben eine Lanze <lacht> dafür geboren. Ich weiß, vielleicht seid ihr gar nicht mit uns einer Meinung, aber. Ähm also, uns, also gerade die Frage, ist Jesus wirklich Gott, der auf die Welt kommt, ähm, dass es da um was geht und dass es das nicht nur eine, eine, eine theologische Rechthaberei-Frage ist, sondern eine, ähm, die, glaube ich, am Ende doch einen Alltagsunterschied macht. Weil die Frage ist, ist Jesus für mich nur ein Coach, der mich mehr unter Druck setzt oder ist er jemand, der mich wirklich frei macht? So. Und ähm, genau, ich hoffe, das hat weitergeholfen. Wenn nicht oder wenn ihr andere Themen habt, die euch beschäftigt, schreibt uns gerne unter tischgespräch.gmx.net, wenn ihr sagt, dazu wollen wir gerne mal was hören. Schreibt uns auch gerne ähm, unter Facebook oder Twitter. Und ähm, wenn ihr Zeit und Lust habt, vielleicht gerne eine kurze Rezension auf iTunes schreiben, weil das hilft tatsächlich, dass ähm, der Podcast sichtbar bleibt. das ähm, Genau, wenn ihr vielleicht äh, eine Kleinigkeit äh, uns unterstützen wollt. Ähm, auf jeden Fall freuen wir uns darauf, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.
1: Alles klar. tschüss Tschüss.